0: 三人の百姓、秋田右若・右尺昔、ある北の国の山奥に、一つの村がありました。その村に、伊作、助、太郎右衛門という三人の百姓がありました。三人の百姓は、少しばかりの田を耕しながら、その合間に炭を焼いて三里ばかり離れた城下に売りに行くのを仕事にしておりました。三人の百姓の生まれた村というのはそれはそれは寂しい小さな村で秋になると山が一面にもみじになるので城下の人たちがもみじを見に来るほかなんの取りえもないような村でありました。しかし百姓たちの村に入るところに大きな川が流れてその川には秋になるとイワナやヤマベがたくさんに泳いでいました村の人たちはみんな楽しそうに元気で働いていました伊作助太郎エ衛門の三人はある秋の末にいつものように背中にわらを3俵ずつ背負って城下へ出かけていきました3人が村を出た時はまだ川の流れに朝霧がかかって河原の石の上には霜が真っ白に降りていました「今日もはあお天気になるべえ手や」。と伊作が橋を渡りながら、独り言のように言うと、ほかの二人も高い声で、そんだ、お天気になるてや、と調子を合わせて、橋を渡っていきました。三人はいつものように、炭を売ってしまった後で、町の居酒屋で一杯引っかける楽しみのほか、なんの考えもなく、足を速めて道を歩いて行きました遺作は背の高い一番丈夫な男だけに峠を登る時は二人から一丁ほども先を歩いていました助と太郎右衛門は高い声で話をしながら坂を登っていきました二人は浜へ嫁に行っていた村の娘が亭主に死なれて帰ってきたという話をさもさも大事件のように力を入れて話していたのでした峠を越すと広い平原になってそこから城下の方まで十里四方の水田が広がって田には黄金の稲がいっぱいに実っていました。イ作の足はなんて速いんだべ!」と助けタスケは太郎右衛門に言いました。<笑>「明日した音か坂の下で一服やってる頃だべ。」と太郎右衛門は笑いながら答えました。助けタスケと太郎右衛門が峠を越して平原の見えるところまで来た時坂の下の方でイ作が一生懸命にほうをみててをふっているのがみえました「どうしたんだれえな伊坂おらをよんでるてばな」とたすけがいいましたたろうえもんもかおをしかめて坂のしたをみおろしました「はやくこいはやくこいおもしれえもんがおっこってんぞ」という伊作のこえがきこえてきました面白いもんがこってるってよ」と助けは笑いながら言うと太郎右衛門も大きな口を開いて笑いました「さ作の拾うんだもの<笑>ろくなものではなかべえになあ」と太郎右衛門は付け足して助けと一緒に少し急いで坂を下りていきました坂の下の方ではさ作はさももどかしそうに二人の降りてくるのを待っていました。だまされたと思って急ぐべしと助けは隅瓦をガサガサさせて走っていきました。太郎右衛門は根が端っこくない男でしたから助けに遅れて一人で坂を降りていきました。太郎右衛門が遺作のいたところへ着いた時にはと助は大事そうにして何か持ち上げてみたり触ってみたりしていました。何や怒ってるんだってよ。と太郎右衛門はまぬけな顔をして2人の立っている間へ顔を突っ込んでやりました。見ろこうしたものは怒ってるんだってばと伊作は少し体をのけて太郎右衛門にも見せました「はあはあ、これは期待な話でねえか」と太郎右衛門は叫びました今三人の前に生まれてから見つ月ばかりたった一人の赤子が美しいきれに包まれて捨てられているのでした遺作の話では遺作の最初に見つけた時は赤子はよく眠っていたということでした。一体どこの子供だべえなあ。いい顔つきっこうしてるのになあ。助けは赤子の顔を見て、それさ、いい生き物を着てただものの子供じゃんめえよ。そんだともうっかり手をつけられねえぞ。かかりあいになって老うやさでもぶっこまれたらたいへんだ。さわらぬ神にたたりなしって言うわで。と付け足して言いました。そうだどもふうびんでねえか。けだものにでも見つかったらくわれてしまうでねえか。と気の弱いい太郎右衛門は言いました子供も不憫には不憫だどももったいねえ着物っ子を着てるでねえか。と普段から少し欲の深い遺作は赤子を包んでいる美しい切れをほどいてみましたすると赤子の腹のところに三角にくけた胴巻きが巻きつけてありました。は赤子の鳴くのも耳に入らないというようにその財布を取り上げて片方の端を持って振り回してみるとその中から小判がどっさり出てきましたそれを見て助けも太郎右衛門もびっくりしてしまいました「なんてたまげた話だ!とは」と助けは青い顔をして太郎右衛門を見ると太郎右衛門は今までこんな大金見たことがないので肝を潰してしまってガタガタ震えていました。遺作の発議でとにかく三人はその赤子を拾うことに決めました。「この金はとにかく、えー、おいらが預かっておくことにすべー」と遺作はさっさと自分の腹へ巻きつけようとしましたので。それを見た助けは大変に怒って伊作とけんかを始めました。そこで伊作はしかたがないので小判を十枚だけ助けに渡しました。そして太郎右衛門には五枚だけ渡して「お前には子供がないわでこの子供を育てたらよかべ」と言いました。太郎右衛門はその時伊作に向かって「おいら子供が不憫だわで連れて行くども金が欲しくて子供を連れて行くんでね。と言ってどうしても金を受け取りませんでした。助けはもし太郎右衛門が受け取らなければその5枚も伊作に取られてしまうのを知っているので是非受け取るように勧めたけれども受け取りませんでした。遺作は、太郎右衛門がどうしても受け取らないのでそのうちの2枚を助けにくれてあとの3枚を元の胴巻きへ入れて腰に巻きつけてしまいました助けもあと2枚だけ余計にもらったのでまんざら悪い気持ちもしませんでした3人は城下へ行くのをやめてその日は自分の村へ帰ってしまいました右衛門は拾った赤子をどうして育てていこうかとみちみち心配して帰ってきましたが家へ帰っておかみさんに赤子を見せるとこのないおかみさんが大変喜んでくれたのでほっと安心しましたしかし遺作に口止めされているので小判の話なぞはひと言も言いませんでしたもし金のことが発覚すれば三人同罪で牢屋へ行くのだと遺作は馬鹿正直な太郎右衛門に言い含めておいたのでした太郎右衛門と太郎右衛門のおかみさんがこの赤子を見ているうちに今まで一度も感じたことのないようなうれしい気持ちになってきましたおかみさんは太郎右衛門に向かってこののはおらでねえかしらと言いましたそのわけは赤子を包んでいるきれはドンスという立派なきれでおかみさんが城下のお寺で一度見たことがあるからということでしたバカな甘っこだななあしてお寺で子どもを捨てべえなと太郎右衛門はおかさんを叱りつけましたその晩太郎右衛門夫婦は大きな釜に湯を沸かして馬屋の前で赤子に湯を使わせてやることにしましたおかみさんは何気なく赤子の帯をほどいて馬屋の方へ連れて行こうとすると大きな振袖の中から一枚の紙切れが落ちてきましたなんだべと言ってその紙切れを亭主の太郎右衛門に渡しました。太郎右衛門はそれを拾ってみるとその紙切れにしのような文字がひらがなで書いてありました。ゆえありて男の子をすつ情けある人の懐によく育て呼ばぬうちに名乗りいずるな。時くれば春風ふかん。このひらがなを読むために夫婦は一晩費やしてしまいました。太郎絵文が読んだ時ときとおかみさんの読んだときと文句が違うので大変に困りました。何にしろ拾った人に親切にしてくれろ。ってことだべと太郎右衛門が言うとおかみさんも「そんだそんだ」と同意を表しました2人はその晩拾った赤子を変わりまんこに抱いて寝ました赤子の柔らかい肌が触れると二人とも何とも言い表しがたい快感を感じました夜になってから赤子が二度ほど泣きましたが、二人はそのたびにかいがいしく起き上がって、あやしてやったり、おしっこをさせてやったりしたので、朝方になって大変よく眠りました。おかみさんが早く起きて、雨戸を開けると、そこから明るい太陽が遠慮なく差し込んできました。おかみさんは、急に自分が偉い人間にでもなったような自慢らしい気持ちがするので不思議に思われるくらいでした。太郎右衛門も太郎右衛門で自分に抱かれて眠っている子どもの顔を見ているとその子が本当に自分の産んだ子供のような気がするのでした。見ろこの子はなんていいつらしてるんだんべーなな。と太郎うえもは朝の支度にかかっているおかみさんを呼んで子どもの顔を見せました。「ほんとねいいつらっこだことこんな子供ね百姓させられべーかー」とおかみさんは子どもの寝顔を見てつくづくというのでした。右衛門が子供を拾ったという噂が村中いっぱいに広がりました夕方になると村のかみさんたちや子供たちがぞろぞろそろって捨て子を見に来ましたそしてあまり美しい子なのでみんな驚いてしまいましたそして「太郎右衛門さんとかなんて幸せだんべ」と口々に言いはやしながら帰りました。これまで太郎右衛門の家はただ正直だというだけで村では一番貧乏で一番バカにされて暮らした家でしたが子供を拾ってからは大変にいやかな幸福な家になってしまいました。しかし太郎右衛門の家には電波タもないのに子どもが一人増えたので貧乏はますます貧乏になりました。しかし太郎右衛門は一度も不平を言ったことがありません。田を耕している時でも山で炭を焼いている時でも太郎右衛門は子どものことを思い出すと愉快で愉快でたまりませんでした。早く仕事を終えて子供の顔を見たいもんだと心の中で思いながら仕事をしていました子供の名は朝拾ったので朝太郎と付けましたがその朝太郎ももう4歳になりました顔立ちこそ美しいが四十伝たや山へ連れて行くので色が真っ赤黒になって百姓の子供として恥ずかしくないような顔になってしまいました。むろん着物なども百姓の子供の着るようなものを着せていたので本当に太郎右衛門夫婦の子供だと言っても誰も不思議に思うものがないくらいでありました。話変わったあの太郎右衛門と一緒に子供を見つけたサ作と助けはどうしたでしょうサ作と助けはその後だんだん仲が悪くなっていつでも喧嘩ばかりしていました。サ作はある年の夏橋のたもとに小さな居酒屋をこしらえましたが村には一軒も酒屋がなかったのでこの居酒屋が大層繁盛してだんだんもうかっていきました。さ作は今では田を耕したり炭を焼いたりしないでも立派に食べていかれるようになりました。助けはそのころ村の外れに小さな水車小屋を持っていましたが毎日さ作の店によっては酒を飲んだりひざかなをたべたりしてすこしもかんじょうをはらわないのでそれがどだいになってふたりはいつでもけんかをしましたふたりはけんかをしたかと思うとなかなおりをしなかなおりをしたかと思うとまたけんかをしましたむらのひとたちにはどうしてあんなになかのよかったいさくとたすけがこんなけんかをするようになったのかたのか誰も知りませんでした朝太郎が4歳になった秋の初めに城下から大観様が大勢の家来に空か籠かを守らせてこの寂しい村へやってきました村の人たちは肝をつぶして行列を見ていましたすると大観様の一行は庄屋長門の家にどやどやと入りました。庄屋は顔を真っ青にして大観様の前に出ました。ああまだ紅葉にはおはようございますが、えー、一体どういう御用でおいでなさいましたかああどうぞご用をおせつけてください。と庄屋は畳に頭をつけて挨拶しました。すると大観様は笑って、実は今日は妙な相談があってきたのだが相談に乗ってくれるだろうかねと言いました。長左門はますます恐縮して「はあこれはまことに恐れ入ります、えー。お代官様のご相談ならばどんなことでもお相手になりましょう。どうかなんなりとおせつけください」と言いました。早速だがこの村に朝太郎という男の子がいるそうだがその子供をもらい受けるわけにはいかないだろうかと大官は言い出しました「うそー!」と言ったきり長左衛門は何とも後の句が出なくなりましたなぜと言いますと太郎右衛門が朝太郎をこの上もなく愛しているのを庄屋もよく知っていたからです実は。と長左門は恐る恐る大観様の顔を見て、あ,あの子は訳あって、あの太郎右衛門が拾い上げて、えー、これまで育てて参りましたもので、と言いかけたとき、大観様は、それは私も知っているのだ。知っているからこそ、お前に相談をするのだ。実は、あの朝太郎というお子は殿のお世継ぎの吉松様という方なのだ。さあこう申したらお前もさぞ驚くだろうがちょっとした殿のお誤りからあのお子が悪者の手にかかっておはてなされなければならない羽目に立ち至ったのをいろいろ苦心の末に。この山奥にお捨て申して、律儀な百姓の手にご養育いたさせたのだ。その証拠は、お香を拾い上げた者が所持しているはずだ。とにかく、一刻も早く、吉松殿にお目通りいたしたい。と、大変真面目な言葉で言いました。庄屋の長左衛門も初めて事情が分かったので、早速太郎右衛門のところへ行って神棚に入れておいた書き物を出させ太郎右衛門と朝太郎を堂々して大官様の前に現れましたすると大官様と家来たちはちゃんと部屋の外までお出迎えして朝太郎を床の間の前に座らせて丁寧にお辞儀をしました太郎右衛門は庄屋から大体の話は聞いてきたようなもののこのありさまを見てびっくりしてしまいました。朝太郎は何もわからないのでみんなの顔をきょときょときょときょと見回しているばかりでした。その日の夕方日の陰る頃を見計って朝太郎の吉松殿はぼたんに丸の縄文のついた立派な籠に載せられて城下の方へ連れていかれましたそしてその代わりにばく大な金が太郎右衛門夫婦に残されましたなんておめでたい話だお前のとこの朝太郎が殿様になるんじゃないかと庄屋の長右衛門がかごの見えなくなったとき、太郎右衛門に言いますと、太郎右衛門は目に涙をいっぱい痛めて、何が見てたかべえ、正様、ご正直で、殿様が嫌になったらいつでも遠慮なく家さん戻ってくるように出会ってくれね。えと言って涙をとめどなく流しました。